2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu haftanın gündemi Stefan Kunsun ve milli takımın geleceğinin karanlığa doğru gidiyor olması. Durum buyken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamalar olayın önemini ve ciddiyetini kavramakla ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bunu da konuşacağız ve artık 3 büyüklerde son transferini yapacak olan takım gözüyle bakılan Fenerbahçe 6 numarasını arıyor ve Andre Gomez ismi öne çıkıyor. Andre Gomez ile ilgili konuşacağız ve son olarak da bir parça Novak Djokovic'i öveceğiz. Tekrar kazandı Djokovic gelmiş geçmiş en büyük tenisçi midir değil midir? Bunu da sevgili Niko yeni ile konuşacağız. Başlıyoruz. Şimdi Stefan Kuntla ilgili, milli takımla ilgili çok fazla işte Japonya maçını, Ermenistan maçını çok konuşmak istemiyorum. Ermenistan'a karşı kendi sahamızda bir bir berabere kaldık ve Japonya'ya karşı da 4-2 mağlup olduk, 4 gol yedik, 4 gol dışında adamların iki tane topu da direkten döndü. Kötü bir milli takım vardı ve Kuntun da önünde gelen başka problemler de var. Mesela oyuncu yetiştirememekle ilgili bir sol bekimizin olmaması, Santiforların hepsinin çok genç olması. Ya oyuncu yetiştir Eleştirmekle ilgili problemlerimiz var. Oyuncu havuzumuz daralıyor. İşler kötü gidiyor ve burada işlerin kötü gitmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de tabii ki teknik direktör. Ve ile ilgili de eleştiriler artıyor. Şimdi Kunst'la ilgili bu eleştiriler gelirken, Doğal olarak. Bazı yorumlar da görüyorum. İşte Kuntus kendisi de basın toplantısında açıkladı. Sadece 5 mağlubiyetim var dedi. 20. maçına çıktı. 20 maçta Japonya maçıyla birlikte 20. oynandı ve 5 mağlubiyet aldım dedi. Ve işte puan ortalaması da 1.95 ile milli takım tarihinin en yüksek ikinci puan ortalaması gibi söylemler var. Ve Kuntus'un aslında o kadar başarısız olmadığına dair yorumlarda bulunuyor insanlar. Öncelikle ben bunun biraz kandırma olduğunu düşünüyorum. Bir pembe masala benziyor. Şöyle... Evet konu 20 maçta 5 mağlubiyet aldı sadece 1.95'te milli takım için yüksek bir puan ortalaması. Fakat bu 20 maça tek tek bakmadan buradan bir istatistik ve sonuç çıkarmak çok yanıltıcı olabiliyor. Ve son dönemde spor medyasında istatistiklerin çoğunlukla yanıltıcı çıkarımlara götürdüğünü düşünüyorum. Eğer yakınlaşıp da gözlüğünüzü takıp da bakmıyorsanız istatistiklere çok yanlış çıkarımlara götürebiliyor. O yüzden Kuntus'un milli takım başında olduğu 20 maça tek tek bakmak gerekiyor. Bir kere bu 20 maç içerisinde Türkiye kendisinden daha güçlü olan sadece 3 takımla oynadı. Bunlar Portekiz, İtalya, Hırvatistan. Üçünü de kaybetti. Portekiz'e 3-1 kaybetti. İtalya'ya kendi sahasında hazırlık maçında 2-3 kaybetti. Ve Hırvatistan'a da yine kendi sahasında 2-0 kaybetti Türkiye. Yani kendisinden güçlü herhangi bir takıma karşı herhangi bir şekilde diş geçiremedi. Kendisine yakın takımlarla oynadığı maçlara da bakıyoruz. Japonya'ya 4-2 yenildi. Norveç'le ilk maçlarından biriydi. Kumsun 1-1 bir bir berabere kalındı ve Galler'e karşı da 2-0'lık bir galibiyet var. Fakat Gallerinde çok ciddi bir düşüşte olduğunu bu dönemde söylememiz lazım. Ayrıca hazırlık maçlarında Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile oynadık. Bu iki hazırlık maçında 2-1 kazandık. Hazırlık maçı olduğu için çok ölçü değiller tabii ama Çek Cumhuriyeti ve İskoçya'nın da bize denk yakın takımlar olduğunu düşünürsek fena sonuçlar değil. Ama Japonya Norveç Bunlarda da istediğimiz sonuçları çok alamadık. Yani kendimize denk takımlara da aşağı yukarı denk sonuçlar aldık gibi gözüküyor. Geri kalan 13 maçın tamamı kendimizden çok daha zayıf takımlarla oynanmış maçlardı ve buna rağmen içeride Ermenistan'ı yenemedik. Faro Adalarına deplasmanda 2-1 mağlup olduk. Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldık. Yani çok daha zayıf rakiplere karşı kaybettiğimiz de var. Ve bunlar dışında Letonya'yı bir kez 90 artı 9'da penaltısıyla 2-1 geçebildik. Yine başka bir Letonya maçını da geçtiğimiz Haziran'da İrfan Can Kahveci'nin 90 artı 5'teki golüyle 3-2 yenebildik. Yani orada da iki kez Letonya'ya yine puan kaybedebilirdik ki Letonya'da bizden çok daha zayıf bir takım ki Ermenistan'a karşı da mağlubiyeti 88'de Bertuk'un attığı bolle kurtardık son olarak. Yani aslında bu 20 maçın 13'ü bizden çok daha zayıf takımlarlaydı ki bunların da 3'ünü kazanamadık. Yani aslında bu 20 maçtan 1.95'lik puan ortalaması çıkarmak başarı falan değil. Kuntzstan önce milli takım torba olarak çok geri düştüğü için, belki işte 90'ların başındaki yere gerilediği için, en düşük yere geri döndüğü için ölçümüz zayıfladı ve kendimizden çok daha zayıf takımlarla oynadık. Ve bu yüzden de haliyle puan ortalaması yüksek oldu. Bence daha da yüksek olmalıydı ve bu maçlara tek tek baktığınız zaman Kuntz'un hiç de başarılı falan olduğunu göremiyorsunuz. Şimdi durum buyken bir kere Kuntz nasıl bu göreve geldi diye baktığımız zaman Hamit Altıntop ismini görüyoruz. Ve Hamit Altıntop ismi benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok daha başarılı bir yöneticilik göstermesini beklerdim fakat... Sadece Alman patentli olması, Almanca bilmesi ve bir dönem Almanya'da çalışmış vesaire olması sayesinde hemen hemen herkes işe alınıyor milli takımda. Alt yaş milli takım kategorilerinde hiçbir deneyimi, tecrübesi vesairesi olmayan genç gurbetçi teknik adamlar görev yapıyor ve milli takımlar genç oyuncuları bulma ve geliştirme yeriyken alt yaş milli takım kategorileri buralarda aksine Genç, grubetçi, Alman teknik adamların gelişme yeri haline gelmiş gibi bir durum söz konusu. Ve Stefan Kuntz'un da teknik direktörlüğünden daha çok başkanlık tecrübesi olan, eski Kayser başkanı olan bir isim Stefan Kuntz. Gerçekten bir hayal kırıklığı söz konusu. Yani biz bir işte Almanya'dan bir fikir devşirmiyoruz. Büyük bir isim gelmiyor. Mesela bir dönem Jupp Derval Galatasaray'a gelip, ...Türk futbolunun kaderini değiştirmişti. Daha sonra Felkamp gelmişti. Bunlar gerçekten Almanya'nın çok büyük teknik direktörleriydi ki... ...Derval zaten Almanya milli takımı hocası olarak geldi. Almanya milli takımı hocasıyla Euro 1984'ü oynayıp... ...Galatasaray'ın başına geçti. Bunlar tartışmasız isimlerdi. Ve şimdikilerse oldukça düşük potansiyel isimler. Yani Stefan Kunz bir Bundesliga hocası falan değil. Veya altyapılarda, ümit milli takımlarda görev yapan... ...gurbetçi hocalar, sivilleri olan, büyük lisansları vesaire olan hocalar değil... Bu açıdan açıkçası yani görülmesi gereken kral çıplak denilmesi gereken bir durum var ortada. Koskoca milli takımlar amatör demesen bile oldukça düşük seviyedeki gurbetçi hocalara bağlanmış durumda. Ve duyduğum kadarıyla mesela Hamit Altuntop Hakan Balta'ya da gel Ümit milli takımda çalıştır vesaire diye teklif yapıyor. Ve Hakan Balta diyor ki ben daha toyum daha yeni başlıyorum hocalığa. Ve 3 ayda bir antrenman yaparak hocalık konusunda gelişemem benim gidip de Galatasaray U19 takımını çalıştırmam daha sağlıklı diyor. Ve Hakan Balta Ümit milli takımı reddedip Galatasaray U19 takımının başına geçiyor. Yani burada gerçekten daha temelden büyük bir problem var Türk milli takımı ile ilgili. Ve tüm bunlar olurken Mehmet Büyükekşi'nin bir açıklamasını gördüm. Diyor ki bizim çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Yani şimdi bunu görünce gerçekten güldüm. Çünkü en alakasız konu bu. Yani en son ihtiyacımız olan şey motto değişikliği. O kadar şekilci ki, Yani Türkiye'de zaten en rahatsız olduğum konu şekilcilik. Yani insanlar inanışlarını şeklen yapıyorlar. İşte atıyorum siyasi düşüncelerini şeklen yapıyorlar. Futbolu şeklen. Her şey bir şeklen. Ve içeriye yönelmekle ilgili bir kimsenin bir derdi yok. Yani arabanın motoru yok. Mehmet Büyükekşi diyor ki arabayı bir kırmızıya boyarsak çok güzel olacak. Tam olarak bu yani. Yani zeminler berbat Türkiye'de, statlar dolmuyor. Futbolla ilgili çok büyük içsel problemlerimiz var. İçerikle ilgili çok büyük problemlerimiz var ve bizim derdimiz motto değişikliği. Bunun dışında milli arada bir gündem daha oldu tabii konusu ve milli takım konusu dışında. Ve TFF e bir anket açtı. Ankette de insanlara şunu soruyorlar, Türkiye'nin Süper Lig'in futbol liglerinin statüsünü, fikstürünü vesaire değiştirelim mi diye bir anket açtılar, Türk futbol severleri soruyorlar. Ve ankette Belçika sisteminden faydalanıldığını söylüyorlar. Belçika'da sistem şöyle normal sezon devam ediyor. Normal sezondan sonra bir de playoff oynanıyor. Bunu biliyorsunuz zaten 2011-12 sezonlarında deneyimlemiştik şike sürecinden sonraki bir sezonda. Normal sezon bu sefer anlamsızlaşabiliyor. Playoff'a bir şekilde kendini atmak daha önemli hale gelebiliyor. Ve normal sezonun son 8-10 maçı daha önemsiz hale gelebiliyor. Çünkü puanlar bölünüyor vesaire. Yani çok derbi oynatmakla ilgili bir anket bu. Ankette işte Belçika gibi olalım mı diye soruluyor insanlara ve olmasını isteyeceğimiz düşünülüyor. Çünkü çok derbi oynanırsa insanlar da bundan çok keyif alır, çok heyecanlı olur. Büyükler birbiriyle maç oynasın diye düşünülüyor. Şimdi orada bence yine şekilcilikle ilgili yine zeminler berbat durumda. Yine oyuncular yetişmiyor, kalite yok, altyapı testleri yetersiz. Stat ışıklandırmaları yüzünden yarıda kesilen altyapı maçları falan oynanıyor. Ben geçen Milyara'da Bayrampaşa'da stadında bir maç izledim. ikincilik maçı. Bayrampaşa stadı tamamen güneş gören bir stad. Her tarafı güneş görüyor. Ona rağmen zemin olağanüstü derecede kötüydü. Yani eski 80'lerden kalma falandı ki bu TFF ikincilik. Yani çok öyle amatörlik falan değil. Üçüncülük bile değil yani. İkincilik seviyesinde bile zeminler berbat. Ki full güneş alabilen bir stadın zemini bile berbat. Ki bu süperlikte bile böyle şeyler var. Zeminler var. Şimdi bunları düzeltmiyorken yani arabanın motoru yokken yok işte rengini değiştirelim yok lastiklerini değiştirelim falan demek tam olarak işte bu şekilcilikten geliyor. Ve benim açıkçası o anketteki önerim şuydu. Çok derbi oynamaktansa takım sayısını 16'ya 14'e düşürmek hatta bence bize daha uygun bir model varsa İskoçya modeli. Yani illa hem derbide falan da oynanacaksa 10 takımlı lige düşürün toplam 38 maç. 10 takım bol bol derbide oynanır. O sayede görmek istiyorsanız. Likteki takım kalitesi yani en üst seviyedeki 3 büyüklerin dört büyüklerin kalitesiyle Anadolu takım kaliteleri birbirine yakınlaşsın dört büyükler biraz puan kaybedebilsin. 88 puan topladı geçen sene Galatasaray. 14 maç üst üste kazandı. Üçüncü olan Beşiktaş'ta bir Trabzon beraberliği var. O olmasa onlar da 14 maçlık seriyi yakalıyor. Yani bugün Galatasaray aradan önce son Gaziantep deplasmanını, koskoca Gaziantep deplasmanında Galatasaray %50'siyle falan oynayıp fark atıyordu. Yani üç büyükler artık kendisini sıkmasa bile çok rahat galibiyetler alabilmeye başladı ve bu da makası açıyor. Makas açıldıkça da kulüpler arasındaki güç dengesizliği, izlenirliği düşürüyor. Çünkü sürpriz ihtimalini mali azalıyor. Bu güç dengesini tekrar yaratmak için bence 16 takıma 14 takıma 10 takıma düşmek ve zayıfla güçlü arasındaki farkı azaltmak o çekişmeyi tekrar geri getirebilir diye de düşünüyorum. Ama bunlar onun yerine tam tersine tabi siyasi baskılardan da dolayı işte Kayseri de kalsın de kalsın bilmem ne şehirde de kalsın diye 20 takımlı ligler yapıyorlar. İlk 4 ile son 4 arasında dağlar kadar fark oluyor. Sanki 2 üçlük lig fark varmış gibi bir fark oluyor. O da yarışmacılığı düşürüyor. Bence yapılması gereken takım sayısını düşürmek açıkçası. Ama dediğim gibi yani motor yokken arabanın rengini tartışıyoruz. Konu o. Bu arada milli takım demişken Japonya'da 4-2 kazandı. Japonya bizden önce de Almanya'yı 4-1 yenmişti. Ve Almanya'da Hans Flick görevinden alındı. Almanya futbol tarihinde ilk kez Hans Flick'in başına geldi bu. Görevinden alındı bir teknik direktör. Almanlar özellikle 21. yüzyıla gelene kadar... Minimum sayıda teknik direktör geçirmişti. 1922'den başlayarak Alman Milli Takım Hocalığı'nda çok uzun yıllar görev yapan isimler vardı. İşte bunlardan bir tanesi de Derval ve hep yardımcı hoca kendisinden sonra görev alıyor işte 10 sene 20 sene neyse. Alman Milli Takım Hocalığı'nı devam ettiriyor ve onun yardımcısı da onu alıyordu. Burada Almanya'da bile bir değişimden söz edebiliriz. Sözü gelmişken önermek için söylüyorum. Jüp Derval'in Alman futbolunu ve o dönemleri anlatan bir kitabı var. Futbol basit bir oyun değildir adında. Bize yansıması olan çakma Alman futbol mantalitesi değil de gerçek Alman futbol mantalitesine meraklıysanız. Jüp Derval'in futbol basit bir oyun değildir adlı kitabını da sizlere öneriyorum. Çok keyifli, çok okunması gereken bir kitaptı kendisi. Burada bölüme küçük bir ara verelim. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Bu bölümde Galatasaray ve Beşiktaş konuşmayacağız. Çünkü Galatasaray ve Beşiktaş zaten transferi kapattı gibi bir şey. Son 1-2 günde belki genç potansiyelli transfer falan yaparlar. Fırsat transferi düşerse onları yaparlar ama Fenerbahçe hala ilk 11'ine bir transfer yapmak istiyor. Ve o transferde 6 numara transferi. 6 numara transferiyle ilgili uzun süredir Fenerbahçe bir fırsat düşmesini bekliyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Geçen sezonki Icardi transferi bence burada işleri biraz değiştirdi. Icardi transferinin yaptığı etki geçen sezon bekleyelim transfer sezonu kapansın ve sonra yıldız isimler beklediğimizden daha uyguna düşebiliyor gibi bir fikir yarattı ve hem Galatasaray 8 numarasını bekletti hem de Fenerbahçe 6 numarasını bekletti. Fakat bu sefer geçen seneki gibi olmadı. Hem Galatasaray istediği 8 numarayı düşüremedi hem de Fenerbahçe istediği 6 numarayı düşüremedi. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un bir açıklaması oldu. Onu dinleyelim.
3: Yani bize iyi, sağlam, gerçek bir 6 numara lazım. Defansif bir 6 numara lazım. Bakalım ne göreceğiz.
2: Şimdi Ali Koç diyor ki sağlam bir 6 numara. Savunması sağlam, defansif bir 6 numara. Fakat son olarak, son günlerde yoğun bir şekilde ismi geçen Andre Gomez'e tam tersi bir oyun kurucu 6 numara geçmişteki Fenerbahçeli 6-8 numaralardan birine benzetecek olursak belki biraz Christian Baroni tarzında diyebiliriz yani sert agresif vesaire değil aslında boyu uzun ama öyle çok sert oynamayı seven bir 6 numara değil hatta Gomez Nisan ayında The Atleti'ye bir röportaj veriyor 6 numara oynamaktan keyif almadığını belirtiyor bu röportajda editör arkadaşlarımız çıkardı sağ olsun güzel bir detay var burada diyor ki lilde iki merkez oynuyoruz fakat özgürlüğümüz var yer değiştirebiliyoruz derine gelip oyun kurarken ileri de çıkıp rahat olabiliyorum diyor sahanın her yerinde olabilme özgürlüğüyle iki yönlü oynarken diğerlerini oynatırken gerçekten eğleniyorum o kadar hoşlanmadığım pozisyon ise 6 numara. Topla oynarken harika ama defansif olarak sahanın genişliğinde sürekli kaymaları yapmayı sevmiyorum. Pres tercih ederim diyor. Yani presli oyun öne gitmek güzel ama pozisyon tutmak, çileli kısım savunmanın kaymalar yapmak enlemesine özellikle hem ciddi bir atletizm gerektiriyor, çabukluk gerektiren bir şey hem de dinamizm gerektiriyor fakat Andrea Gomez 2019 yılında Tottenham'ın son tarafından çok sert bir faale ağrısı kalmıştı ve ayağı kırılmıştı. Artık da bir 30-31 yaşına da geliyor Andrea Gomez ve o ağır sakatlığın da ardından sonuç 4 yılda fiziksel olarak da haliyle bir düşüş yaşıyor ve artık o hamallığı yapacak oyuncuda değil. Andre Gomez tam olarak Ali Koç'un tarif ettiği defansif, sağlam altı numaranın tezatındaki oyuncu. Yani tam bir oyun kurucu altı numara. Ve son ben de Fransa'da oynadığı son maçlarını izledim biraz. Gerçekten ayağını kullanması oldukça iyi. Uzun ve çapraz topları oldukça iyi. Sakin, oyun kuruculuğu, oyun zekası oldukça iyi bir oyuncu. Aslında Galatasaray'daki Sergio Oliveira'ya benziyor vatandaşı. Oliveira ondan bir yaş daha büyük. Andrea Gomez ama hem kariyer olarak Barcelona görmüşlüğü olsun hem boy avantajı olsun hem de biraz da 6 numaraya daha yatkın oynayan bir oyuncu. Ama tarz olarak işte yumuşaklık olsun, çok agresif oynamamak olsun, Andre Gomez'in boyu uzun olmasına rağmen mesela hava toplarına öyle sert çıkmamak vesaire gibi konular olsun. Biraz benzer tipte oyuncular ama hani Olivier'a gibi net 8 numarada değil yani 6 numarada oynayabilmiş ama 6 numarayı oynarken oyun kurucu olarak oynuyor. Ve Fenerbahçe'nin aradığı, istediği kesici net 6 numara profilinde bir oyuncu değil. Ama geçen bir haber gördüm. Josef de Souza, Çin'deki takımından ayrılacak, serbest kalacak vesaire gibi... Kesici 6 numara arıyorsanız o zaman bir yıllık 34-35 yaşına gelen Josef de düşünülebilir ama Türkiye'den ayrılmadan önce de Josef'te bir düşüş vardı. Yani hangi Josef gelir o Beşiktaş'ta son olarak bir sezon damga vuran Josef mi gelir yoksa ayrılmadan önceki bitik Josef mi gelir onlar son maçlarına bakmak gerekir. Ve zaten Fenerbahçe tekrar Josef'i de düşünmüyor herhalde. Çünkü Fenerbahçe'den sonra tekrar Beşiktaş yaptı vesaire o bağ belki koptu. Ama Andre ile ilgili de şöyle bir düşüncem var benim. Evet Ali Koç sert bir 6 numara istiyordu. Düşünülen tipte oyuncu belki o değildi ama belki de Fenerbahçe'nin zaten sert, kesici, defansif yönü iyi olan bir 6 numara değil. Belki de zaten oyun kurucu bir 6 numara ihtiyacı vardı. Çünkü şöyle, Bekao iyi bir oyun kurucu kesinlikle değil. Belki en zayıf özelliği oyun kuruculuk. Bright Osay Samuel'in yine en zayıf özelliklerinden bir tanesi oyun kuruculuk. Onun dışında savunmada 6 numara oynadığı zaman İsmail de iyi bir oyun kurucu değil. Crespoda 6 numara oynatırsa iyi bir oyun kurucu değil. İsmail'le ilgili şöyle genel bir yanılgı var. İsmail 2-3 sene önce ofansif orta saha olduğu için İsmail'in teknik kalitesinin daha iyi olduğunu iddia ediyorlar. Aksine İsmail'in top kontrolleri başta olmak üzere teknikle ilgili zaafları olan bir oyuncu. Daha önce ofansif orta saha olması çok önemli değil. İnsanlar şey diyor daha önce ofansif orta saha olduğu için tekniğidir iyidir ve daha böyle oyun kuruculuk özellikleri iyidir. Öyle olmuyor. Oyuncular pozisyon değiştirdikçe oyun tarzlarını da değiştirmek durumunda kalabiliyorlar. Bunun bence mesela en belirgin örneği Okay Yokuşlu. Okay Yokuşlu da 10 numaraydı. Uzun yıllar 10 numaraydı genç yaşlarında sonradan 8-6 en son stopere kadar evrilmişti ama 6'da kaldı ve o kadar kesici bir 6 numara ki yani aksine stoperden evrilmiş 6 numara olmuş gibi görüyorsunuz tam bir kesici teknik melekeleri çok zayıflamış bir 6 numara aslında 10'du senelerce 10 numara oynadı ve teknikti de. Ama senelerce altı numarada oynadıkça o teknik köreliyor ve fiziksel özellikleriniz de ön plana çıktığınızda daha agresif, daha çarpışan, daha mücadele eden oyuncu oldukça tekniğiniz yavaş yavaş azalıyor çünkü çok az kullanıyorsunuz. Bu İsmail'de de olmaya başladı. Yani İsmail de fiziksel özelliklerini çok güçlendiriyor, atletizmini vesaire ama teknik olarak iyi bir oyun kurucu değil bence. Orada bir yanılgı var. Ve hem İsmail hem Crespo hem Beka hem Bright Jose Samuel bu kadar oyun kurmakla ilgili sıkıntısı olan bir savunmayı düşündüğümüz zaman aslında Andre Gomez belki de orada daha farklı bir zenginlik katabilecek bir isim ve zaten siz Avrupa'dan çok ilik istiyorsanız işte kaç senedir şampiyon olamıyoruz, lig daha önemli diyorsanız, geçen sene de bunu diyorsunuz zaten. Jesus döneminde de böyle deniyordu, şimdi de öyle deniyor. E o zaman zaten andrea Gomez daha doğru biz Yani Galatasaraylılar da Sergio Oliveira'yı bir dönem beğenmedi, eleştirdi vesaire Ama Sergio Oliveira gibi, Andere Gomez gibi isimler özellikle ligi almak konusunda, oyun kurmak ve set oyunu geliştirmek konusunda... Sizi belli bir eşiğe taşıyan oyuncular ve belki de Andre Gomez transferi bu açıdan Fenerbahçe'nin istemeye istemeye doğru yaptığı bir iş haline gelebilir. Ama dediğim gibi ben geçen seneki son maçlarını izledim. Bu sene daha resmi maçı yok ve Eylül'ün ortasına geldik. Nasıl bir yaz kampı geçirdi bilmiyorum. Tek düşmüş olabilir fiziksel olarak zaten atletizmi oldukça düşük, sertliği düşük bir oyuncu. Ama oyun görüşü, iki ayağını kullanma, oyun kurma kabiliyetleri de oldukça yüksek bir oyuncu tıpkı geçen sene Galatasaray'ın oyun gücünü arttırana kadar Sergio Oliveira'dan aldığı katkıyı Fenerbahçe'nin de André Gomes'den alma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi nasıl bir yaz kampı geçirdi, ne kadar hazır olur, olamaz, Fenerbahçe ne kadar uyar uymaz bunlar soru işaretleri. Yine de İsmail Hoca Ferdi ile ilgili yorum yaparken şundan bahsetmişti. Sol bekler konusu Osterwold'de sorulmuştu. Çok formdaydı. Yaz kampından bahsediyorum. Ve demişti ki Ferdi Kadıoğlu hem Ostervolle'den hem Luan Perez'den daha iyi olduğu konu oyun kurmak ve oyun kurmaya da ihtiyacımız var savunmadan. Şimdi Ferdi Kadıoğlu dışında iyi bir oyun kurucusu yok Fenerbahçe'nin. Livakovic'in ayağı daha iyi Altay ve İrfan Can'a göre. Orada biraz daha iyi. Kaleden biraz daha doğru toplar çıkabilir. Ama yani Livakovic de mükemmel oyun kurucu kaleci falan değil. Sadece Altay ve İrfan'dan bir tık daha iyi. Ferdi o konuda fayda sağlıyor. Ama Ferdi ve Livakovic dışında net oyun kurucu bir savunmacısı, savunma ön oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. O yüzden André Gomez belki de Fenerbahçe için istemeden doğru bir karar verme durumu yaratmış olabilir. Novak Djokovic a grand slam champion again. Novak Djokovic. Son dönemde Türkiye'de de çok duymaya başladığım bir deyim var. God greatest of all time yani tüm zamanların en iyisi olarak söyleniyor. Bence Türkçesi de güzel gelmiş geçmiş en iyi. Bu konuyla ilgili teniste artık Djokovic için sürekli söylenen bir şey var. İşte Djokovic tüm zamanların en iyi tenisçisi mi deniyor ve son olarak Rus Medvedev'i de 3-0 yenerek Amerika Açık'ta 4. şampiyonluğuna ulaştı. Djokovic ve şampiyonluğu ile ilgili Niko Yeni Bayrak'la konuşacağız. Abi selam.
3: Selam Sinan.
2: Ne diyorsun? Goat mıdır yani? Gelmiş geçmiş en iyimidir, Djokovic.
3: Yani bireysel rekabetler ölçülebilir şeyler bence buraya gelmeden de yani bir iki yıl önce bunu ilan etmişti bence Novak Djokovic. En azından erkekler tenisi özelinde konuşursak. Yani kırılmaz denen birçok rekoru alt üst etti. En fazla bir numarada kalma rekorunu Federer 300 haftaya geçtiğinde mesela imkansız gözüyle bakıyordu herkes bu rekora. Yine Federer 20 Grand Slam'e ulaştığında Nadal'da, Djokovic'de o sıralar sakatlıklarla çok fazla vakit harcıyordu ve bir daha eskisi gibi olamayacakları düşünülüyordu. Djokovic'de 2016 17de böyle bir tenisten kopar gibi oldu açıkçası diz sakatlığı onu ameliyat etmemek için biraz fazla diretmesi farklı alternatif tıp yöntemleriyle biraz iyileştirmeye çalışması vesaire ama yani artık hiçbir konuda en azından kort içinde başarıyı ölçüt alacaksak bu goat kavramında farklı argümanları olanlar da var işte teniste yarattığı etki daha fazla sevilmesi ilgi görmesi vesaire gibi ama basketbolda mesela Bill Russell Michael Jordan örneği veriliyor yani Michael Jordan'ın 6 Bill Russell'ın 11 şampiyonluğu var ama Jordan goat işte rakamlar her şey değil Dio bazıları ama tenisle, basketbol, bireysel sporla takım sporunu ayırmak lazım. Yani tüm grand Slam'ler 24 defa grand slam kazandı bir kere burada cepte. Karşılaştırdığı isimlerde ayrı ayrı ele alalım. Federer'i Wimbledon finallerinde mağlup etti. Federer'in evi dediğimiz yerde. 3 defa mağlup etmeyi başardı. Nadal'ı kendi evinde 3 defa mağlup etmeyi başardı Roland Garros'ta. Avustralya açıkta, kendi evinde, her tenisi, 3 tenisi de bu 3 Grand Slam'le ile kodlanmış. Yani Novak Djokovic'in arka bahçesi Avustralya açıktır. Federer'inki Wimbledon, Nadal'ınki de Fransa açık. Kendi de hiç kaybetmedi burada finalde. Ne Nadal'a ne de Federer'e. Yani kendi kalesini de çok iyi savundu. Masters turnuvaları oynanır. Senede 9 tane en yüksek prestijli ve dünya sanamasının en üst sıralarında bulunan oyuncular katılıyor. Bunların hepsini en az 2 defa kazandı. Yani 2 tam tur attı. Ve bu sene bir tane daha Monte Carlo kazanırsa en az 3 defa kazanmış olacak. Mesela Federer hiç Monte Carlo kazanamadı. Nadal'ın kazanamadığı yine Masters'lar var. Burada da bence rakiplerinin çok önünde. Bir kere daha Roland Garros kazanırsa... Bütün Grand Slam'lar en az 4 defa kazanmış olacak. Nadal bunu 2 kere yaptı. Federer, Roland Garros'u 1 kere kazanabilmişti sadece. Yani kafa kafaya head to head dediğimiz istatistiklerde de 2 rakibini daha fazla mağlup etmeyi başaran taraf oldu. Dünya bir numarasında kalma rekorunu zaten geliştiriyor bahsetmiştik. Yani çok ölçülebilir bir şey aslında ve şu an aldı başına gitti diyebiliriz açıkçası. Yani Nadal'ın artık burada 24'ü geçmesi zor gözüküyor. Zaten seneye dönecek. Büyük ihtimalle Roland Garros artı olimpiyatlar da biliyorsun Toprak Kort'ta oynanacak Paris'te. Orada bir kazanmak isteyecektir ama şu an ben gönül rahatlığıyla en azından erkekler tenisinde Novak yani Chokovic'in gelmiş geçmiş en başarılı, en iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Peki bu
2: teniste zirveye geldik mi yani? Daha böyle limitlerini zorladı mı oyuncular diye düşünüyorum. Çünkü ben çocukken iyi takip ediyordum. İşte o zaman Andrea Gassi, Pete Sampras tip oyuncular vardı. Fakat ben bıraktıktan sonra tenisi yakın takip etmeyi bıraktıktan sonra Nadal'ı, Djokovic'i, Federer'i falan böyle herhalde bunların hani gelmiş geçmiş bir şeyin iyi 3'ü falan bunlar herhalde yani değil mi? 21. yüzyıldan sonra teniste olağanüstü bir yükseliş mi oldu? Neden böyle oldu?
3: Yani bence gelmiş hiçbir en iyi 3 oyuncu bunlar. Gerçekten sıra dışı bir şeye tanıklık ettik. Ya Messi Ronaldo'yu düşün ve bir tane daha o ayarda her sene 60-70 gol atan, manyakça performansı sergileyen bir oyuncu daha düşün. Ama dediğim gibi yine bireysel takım ayrımı yapacağız. Bir daha böyle bir zaman görmeyiz gibime geliyor. Çünkü ya o kadar denk geldi ki Federer'in en prime döneminde 26-27 yaşında işte Nadal ortaya çıktı. Tamamen ona... Antitez olarak belki bir tenis, işte Solak, Federer'in bütün o zaaflarını çok iyi ölçüde üzerine gidebilen, tekelbe kendini zorlayabilen bir oyuncu, asla çıkmayacak denen toplara yetişebilen, hırsıyla ona büyük bir engel çıkaran bir oyuncu olarak çıktı. Bir de arkadan Djokovic geldi. Yani Domak Djokovic 72 tane Grand Slam'e e katılmış Sinan, kariyeri boyunca. 36'sında final oynamış, yani %50'sinde final oynamış. Bunların da 24 tanesini kazanmış, yani 3'te birinde kazanmış. Nadal 22'de, Federer 20'de zaten bakıyorsun yani 90'larda doğmuş ve Grand Slam kazanmış iki isim var yani. Daniil Medvedev ve Dominic Team. Yani bir nesli yok ettiler. 90'larda doğmuş nesli tamamen üzerlerinden buldozer gibi geçtiler yani. Böyle bir dominasyonu ben göreceğimizi çok düşünmüyorum. Çok ayrıcalıklı bir döneme tanıklık ettik hakikaten. Bir değil, iki değil, üç... Djokovic biraz hep Nadal Federer rekabetini bozan işte Slav çocuk imajıyla belki biraz daha sevilmeyen taraftı. Ama o da sevilmemek için bazen çok fazla şey yaptığını söyleyelim işte aşı dönemindeki tutumu vesaire. Onlar başka bir Djokovic portresiyle ilgili bir şey kaydedersek orada anlatır uzun uzun diye ama ben herhangi bir spor dalında böyle bir rekabet göreceğimizi çok düşünmüyorum. Düşün Verstappen Hamilton son düzlükte şampiyon belli olmuştu. Bir sene belki çok çekişmeli bir Formula 1 yılı izledik. Adamlar bunu yaklaşık 2005'ten işte 2022-23'e kadar bu üçlü Federer bırakana kadar sürekli bu rekabeti yaptılar yani. O onu geçti, o onu geçti, o onu yendi. Çok tenis severlerin çok şanslı olacağı bir dönem. Agassiz Sempra sonrası bir boşluk olmuştu işte Enderodikler, Leighton Hewittler. Bir tenis duraklama dönemine girmişti 2000'lerin başında. Federer geldi. 5 yıl, 4 yıl tek başına o şeyi aldı, götürdü, omuzunda götürdü. Tenisi bugünkü büyük popülerine ulaştıran figürlerin başında geldi. Onu da GOAT ilan edenlerin en güçlü argümanlarından biri bu çünkü. Ama yani tek Federer bile 20 Grand Slam kazansa çok eşsiz bir şey tanıklık ettik derdik. Önce Nadal geldi, onu geçti 22 ile. Sonra da Djokovic geldi, 24 ile geçti. Ben eşi benzerini çok rastlayacağımızı düşünmüyorum. Bu hakikaten rakamlara, sayılara baktıkça daha detaylı, insan sadece morali bozuluyor. Yani başka bir şey değil.
2: En keyif aldığın hangisi peki?
3: İzlerken en çok hangisini seviyordun? Yani benim tenisi de çok sevmemde en büyük faktör Roger Federer'dir. Yani onun oyunu estetize etme şekli, kazanırken zorlanıyormuş gibi gözükmemesi, bunu böyle çok doğal bir şeymiş gibi yapabilmesi. Ve çok hakikaten tenisi hiç izlemeyen birini getir, koy, izletme. Annem mesela tenisi Federer'le sevdi çünkü çok estetik buluyordu, diğerlerinden çok farklı buluyordu. Ama Novak Djokovic'in de tabii bu adammışlığı yani 2012'le alakalı bir açıklaması vardı kısaca anlatayım. 6 saatlik bir maç oynadılar Nadal'la bir Avustralya açık finali. Ayakları çorapları kan içindeydi artık Djokovic'in ve kupa seremonisini sandalyelerde oturarak bitkin bir şekilde beklediler. Çok ikonik fotoğrafları vardır o finalin. O zamana kadar çok uzun süre çikolata yememiş ve o gün antrenörüme bir parça çikolata yiyebilir miyim diye sordum dedi. Yani hani böyle bir adammıştık. Michael Jordan, Mamba Mentality, işte Kobe Bryant'a çok hoş bir selam şarttı. Çok nadir sporcu da oluyor. Yetenekle bu çok nadir noktalarda birleşiyor. Djokovic de hakikaten bu yüzyılın kazanma makinelerinden biri bence.
2: Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Güzel özetledik. Diğer bölümlerde de seni yine konuk etmek isteriz.
3: Tamamdır. Görüşmek üzere.
2: Nico'ya da teşekkür ediyoruz. Bu bölümde hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi hem de Djokovic'i konuşmuş olduk. Gelecek bölümlerde tekrar karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.